0: 안녕하세요. 2017년 11월의 컨스피리 뉴스 이브입니다. 미얀마의 로힝야족 소식으로 시작합니다. 시리아의 상황이 나아지면서 요즘 외신에서 가장 주목을 받는 곳입니다. 미얀마는 우리에게 범화로 많이 알려져 있고요. 1991년 노뱅상 수상자인 아웅산 수치, 또는 수지라고 부르기도 하더라고요. 이 수치 여사의 나라이기도 합니다. 90년대 전세계 민주화의 상징으로 여겨지던 그녀가 어쩌다가 수십 년이 지난 이제와서 국제사회의 표적이 되었는지를 알아보려고 합니다. 포털 다음에서 뉴스검색으로 로힝야를 쳐보면요. 다음과 같은 헤드라인을 볼수 있습니다. 틸럿은 미국무, 로힝야 사태는 인종청소, 엠네스티, 로힝야 사태는 아파트르 헤이트, 시민단체 활동가들 미얀마 로힝야족 무차별 학살 교황 첫 미얀마 방문 로힝야 언급할까 미얀마 로힝야족의 국제범죄 제노사이드 버렸다 미얀마 군 로힝야족 여성에게 조직적 성폭행 중 로힝야 사태 본격 개입하나 외세 개입 안돼 목소리 안젤리나 졸리, 미얀마 군의 로힝야족 성폭행 강력 규탄 이 정도면 대충 분위기를 아실 겁니다. 아마도 헤드라인에서 쓸수 있는 가장 강력한 표현들, 단어들을 사용했다고 말할 수 있을 정도입니다. 얼핏 보이는 주류 언론과 유엔, 미국, 영국, 심지어 교황의 말은 이렇습니다. 미얀마의 이슬람 소수민족인 로힝야족에 대한 인종청소가 벌어지고 있고 이 과정에서 발생한 난민들이 방글라데시로 이동하고 있으며 여성에 대한 강간 또한 자행되고 있다. 미얀마의 사실상 최고 실권자인 아웅산 수치는 이를 묵인, 방관, 두둔하고 있으며 그녀가 받은 노벨상을 포함한 인권민주주의 관련상은 박탈되어야 한다는 내용입니다. 일단 제가 가장 먼저 언론보도에서 주목한 단어는요. 수치가 사실상 미얀마의 리더라는 표현입니다. 사실상이 무엇을 의미하는지가 궁금해졌습니다. 그리고 비난의 강도에 비해서 그녀의 책임을 직접적으로 묻는 이 문장의 동사는요. 묵인, 방관, 두둔과 같은 다소 약한 표현을 쓰고 있습니다. 두 번째 단어는 인종청소입니다. 거의 모든 주류 언론이 이 단어를 사용하고 있는데요. 모든 언론이 약속하던 한 단어를 동시에 사용하는 경우는 약속된 정치적 선전일 가능성이 높습니다. 예를 들어 9.11 직후 미국의 부시 행정부와 영국의 블레오 총리가 반복해서 사용한 테러리즘이라든지 최근에는 영국의 메이 총리가 런던 테러 후에 즐겨 사용하는 극단주의가 있습니다. 인종 청소라는 표현이 과연 상황에 적적적절한 표현인지를 알아보려고 합니다 여기에 한 가지를 덧붙인다면 서방이 언제부터 이슬람 소수민족의 인권에 관심을 가졌는지도 의문입니다 세 번째는 반평생을 미얀마의 민주주의를 위해 바친 분이 노년에 와서 갑자기 그에 반하는 행동을 할수 있는지에 대한 의문입니다 게다가 작년까지만 해도 그녀에 대한 비판이 없는 상황이었는데요 갑작스러운 국제사회의 태도 변화에 의문이 들었습니다. 네 번째는 그녀의 현 사태에 대한 발언 보도입니다. 이상하게도 기사들은 요 수치 여사를 맹렬히 비난하고 있지만 실제 그녀의 발언의 전문은 소개하고 있질 않습니다. 한두 문장만을 부분적으로 인용할 뿐이죠. 그래서 수치님의 입장을 확인하고 싶었습니다. 아쉽게도 제가 바빠서 요 직접 물어보진 못했고요. 연설이나 공식 성명을 담은 기사들을 찾아봤습니다. 일단 우리에게 낯설은 미얀마 소개부터 하겠습니다. 미얀마는 태국에 바로 왼편에 있고요. 또는 서쪽에 위치해서요. 태국과 국경을 공유하고 있는 나라입니다. 북동쪽으로 보면 중국이 있고요. 북서쪽으로는 인도 방글라데시와 국경을 맞대고 있습니다. 현재 사태가 벌어지고 있는 로힝야족이 거주하는 라카이주는 요 방글라데시 국경 근방이고요. 미얀마의 북서쪽이 되겠습니다. 머릿속으로 그려보시기 바랍니다. 버마라고 한때 불렸던 이유는 100개 이상의 다양한 민족으로 구성된 미얀마의 절반 이상을 차지하는 민족이 버마여서라고 하고요. 영국의 식민지에서 벗어나자 미얀마는 곧 버마족이 주류계층을 형성했다고 합니다. 버마족은 불교도들이고요. 이번 사태의 중심인 로힝야족은 무슬림입니다. 버마족이 불교도라고 해서 모두 평화주의자로 생각하시면 곤란하고요. 어느 종교나 극단주의자들은 존재하기 마련입니다. 더구나 여러 종교와 민족으로 구성된 국가라면 서로 간의 갈등이 큰 동시에 주류를 점유한 자들이 그렇지 못한 종교와 민족을 부당하게 대우하는 것은 종종 목격되는 일이기도 합니다. 현재 비난을 받고 있는 아웅산 수치의 아버지 아웅산은 공산주의자였고 요 미얀마의 독립 영웅이었다고 합니다. 아버지가 배우 안지옥씨를 닮아서 팬이라고 하네요. 아웅산 수치의 생애가 궁금하시면 요 2011년에 나온 영화 더 레이디를 보시면 이해가 쉬울 겁니다. 룩베송 감독의 이 영화를 저는 일부러 찾아봤는데요. 2시간이 넘는 길이만 놓고 보면 대작입니다. 큰기대는 마시고요. 영국 옥스퍼드에서 유학을 했고 옥스퍼드 교수인 남편과 사이에서 두 아들이 있습니다. 어머니가 아파서 1988년에 미얀마로 돌아온 사이에 아버지 양웅산을 따르던 사람들에 의해서 자이반타이반으로 민주주의를 대표하여 군사독재정부에 저항하는 상징적인 인물이 됩니다. 1988년 국가민주연맹의 사무총장으로 선출되었고 2012년에는 우연이 됩니다. 상하원에서 선거로 대통령을 선출하는 간선제를 채택하고 있는 미얀마는 국가민주연맹이 2015년 11월에 의석의 75%를 차지하면서 그녀가 대통령이 되어야만 하지만 외국인과 결혼을 했고 남편과 자식들이 영국국적이기 때문에 미얀마 헌법에 의해서 대통령이 될수 없었습니다. 그래서 그녀는 국가자문력이라는 자리를 통해서 외무부, 자원부, 교육부를 맡고 있습니다. 노벨평화상을 받은 것은 1991년인데요. 영국에서 미얀마로 들어온 지 3년이 지났을 때입니다. 1990년 총선에서 그녀의 국가민주연맹이 의석의 75%를 차지하면서 군부가 지지하는 국민통합당을 압도하자 위기의식을 느낀 군부는 선거 무효를 선언하고 그녀를 가택연급했고 서방은 그녀에게 노뱅상을 주어서 수치가 미얀마의 민주주의의 불씨를 지키는 데 도움을 주었습니다 그런데 말이죠 놀랍게도 군부 독재는 아직도 진행형입니다. 국가민주연맹이 차지하지 못한 의회의 25%는 헌법에 의해 군부가 차지하고 있습니다. 헌법에 의해 의석의 25%는 무조건 군부가 차지하게 되어 있습니다. 그리고 당연히 국방은 군이 차지 장악하고 있습니다. 그러니까 언론이 주장하는 사실상 그녀가 미얀마의 통치자 또는 군통수권자라는 말은 문제가 있습니다 현국무는 2010년부터 어, 총사령관 민야웅 훌라잉에 의해서 장악되어 있고요 2008년에 군이 쓴 헌법에 의해 상하원의 4분의 1을 지명할 수 있는 권한을 그가 가지고 있고 주요 부처 장관과 대선 후보 중한 명까지도 그가 지명을 합니다 이번 사태가 벌어지기 전 작년 3월 31일에 타임즈의 사이먼 루이스 씨가 미얀마에 대해서 쓴 기사가 있습니다. 이거를 제가 읽어드리려고 하는데요. 제목은 버마의 새로운 민간정부가 직면한 다섯 가지 도전입니다. 수요일에 반세기가 넘는 시간만에 버마에는 새로운 대통령이 군부 독재에서 국가의 첫 번째 민간행정부로 이전을 마무리 짓는 선서를 했다. 대통령인 틴저는 아웅산 수치에 가까운 동지이다. 수치는 노벨상 수상자로 민주주의를 향한 국가의 투쟁을 주도했고 자신의 당인 국가민주연맹을 11월에 총선 승리로 이끌기 전까지 가택연금을 당했다. 국가경제를 바닥으로 떨어뜨리고 소수인종을 잔인하게 억압했던 군부는 한걸음 물러나 개혁과 자유를 허용했다. 젊은 인구는 새로운 기회와 자원이 풍부한 국가가 마침내 잠재력에 도달할 수 있다는 희망을 얻었다. 그러나 다른 각도에서 보면 범하의 정권 이항의 십상은 같은 군인들에 의해 강하게 통제되어 왔다. 군의 힘은 줄어들지 않았다. 그들이 2008년에 쓴 헌법은 대통령은 외세에 충성할 수 있는 가족을 가질 수 없다고 명시하고 있기 때문에 틴처 대통령의 임명을 필요로 했다. 국민들이 진정한 선택은 영국 국적의 두 아들을 가진 아웅산 수치였다. 그녀는 최고의 자리 대신 국가잠력이라는 총리 같은 특별히 만들어진 자리에서 지휘하게 된다. 그녀는 다수당의 당수로 남아있고 4개의 부처의 자리를 맡고 있다. 헌법은 새로운 민간 리더십의 문제가 된다. 의회의 4분의 1을 차지하는 군의 정치력을 인정하고 있기 때문이다. 결국 군사령관은 헌법 개정을 현실적으로 거부할 수 있다. 여전히 틴처는 개헌을 약속하고 있다. 여기까지입니다. 많은 중요한 내용을 확인할 수 있는데요. 타임지는 미얀마의 민간정부가 들어섰음에도 불구하고 실권은 군부가 가지고 있다고 말하고 있습니다. 이를 극복해야 할 대상이라고 적고 있고요. 이 내용과 지금 현실과 달라진 것은 없습니다. 틴저 대통령의 약속에도 불구하고 헌법은 그대로이고요. 군은 여전히 군부가 장악하고 있습니다. 그러니까 수치 여사가 사실상 국가의 리더라는 서방의 주장에 문제가 있는 것을 확인할 수 있습니다. 다음은 인종 청소라는 단어의 사용이 적절하는가의 여부인데요. 정확한 표현을 살펴보면 영국의 메이 총리는 인종 청소처럼 보인다라고 말했고요. 유엔 인권위는 미얀마 군의 작전이 교과서적인 인종 청소이다라고 판단을 했습니다. 미국의 틸러슨 국무장관은 처음에 인종 청소란 단어를 쓰기를 거부를 했다가 어, 거부하고 염려스럽다고 표현을 했다가 나중에는 인종 청소의 기준을 충족하는가의 여부는 우리가 지속적으로 결정하게 될 것이다. 이렇게 애매한 발언으로 돌아섰습니다. 국무부 관리의 말은 인상적인데요. 인종청소는 국제법이나 국내법의 문맥에서 사용되는, 정의되는 용어가 아닙니다. 그러나 그건 서술적인 용어이고, 응급의 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 모두가 인종청소라는 단어의 사용에 동의하는 것은 아니고요. 인종청소라는 표현이 실제 국제법에서 사용되는 용어가 아니라고 합니다. 얼핏 헤드라인만 보고서 판단하는 것과 실제는 에 분명히 다르다는 걸알수 있습니다. 그러면 과연 이들이 인종청소에 준한다고 부르는 일이 미얀마의 라카이주에서 벌어지고 있는 상황일까요? 일단 라카이주에 거주하는 로잉야족은 미얀마가 영국 식민지하에 있을 때 방글라데시의 벵갈에서 이주한 사람들입니다. 영국은 이들을 이주시켜서 쌀재배일을 맡겼는데요. 이 과정에서 일터를 잃게 된 미얀마인들, 특히 라카인 주에 사는 불교도인 아라카인들이 이들에 대해 반감을 가지게 됩니다. 이후 영국에서 독립이 된 미얀마는 로힝야족들의 시민권을 인정하지 않았습니다. 영국이 방글라데시에서 데려온 이민족, 외국인이라고 생각했기 때문입니다. 2012년에는 로힝야족 남성들이 아라칸족 소녀를 집단 성폭행하고 살해하는 사건이 있었고요. 그래서 미얀마 소수민족인 불교도인 아라칸족과 다수민족인 역시 불교도인 버마족이 로힝야족을 공격하는 등 로힝야족과 미얀마인들 간의 갈등은 지속적으로 존재해 왔습니다. 그럼 세 번째로 이번 사태를 보는 수지 여사의 수치 여사에 대해서 알아보겠습니다. 그녀는 로잉열 사태에 대해서 뭐라고 말하고 있을까요? 직접 인용입니다 저는 세계의 관심이 라카인주의 상황에 집중되어 있는 사실을 잘 알고 있습니다. 국제사회의 책임감 있는 이론으로서 미얀마는 국제적인 조사를 두려워하지 않습니다. 주장과 또 다른 주장이 있었습니다. 우리는 조치를 취하기 전에 그러한 주장이 확실한 증거에 기초하고 있는지를 확실히 해야만 합니다. 그런가 하면 이런 말씀도 하셨는데요. 비난을 나누고 책임을 거부하는 것은 미얀마 정부의 의도가 아닙니다. 우리는 모든 인권 위반과 불법적인 폭력을 규탄합니다. 4월에 BBC와 인터뷰에서는 이런 말씀도 하셨더라고요. 저는 인종청소가 진행 중이라고 생각하지 않습니다. 저는 인종청소가 벌어지고 있다고는 말을 사용하기엔 사용하는 것은 너무 강하다고. 생각합니다. 표현이 너무 강하다고 생각합니다. 언제 어디서 하신 발언인지는 모르겠지만 어떤 기사에 보면요. 수치 여사가 전체 110만 명 중에 60만 명이 넘는다는 로힝야 난민 수는 거과장된 것이라고 어, 그리고 로힝야족의 절반 이상이 아직 살던 곳에 그대로 있다. 이렇게 말한 적도 있습니다. 다른 건 몰라도 수치 여사의 발언 중에서 인정 청소가 가정된 것이라는 부분은 맞다고 봐야 할것 같습니다. 인종에 관련된 것이라기보다는 국적 갈등, 종교 갈등 또는 테러에 대한 대응 정도로 보는 것이 정확할 것 같습니다. 그런데 말이죠. 많은 언론사들이 언급하지 않는 이 사태의 근본적인 원인이 있습니다. 그건 미얀마와 중국의 협력입니다. 미얀마 정부는 중국과 관계를 오랫동안 공고히 해오고 있고요. 중국의 일대일로 계획의 일환으로 미얀마 라카인주의 항구도시 차우크푸에서 중국 대륙으로 직접 2400km의 가스 파이프라인이 연결되어 있고요. 이외에도 라카인주에는 23억 달러 규모의 산업단지가 중국의 투자에 의해서 조성되어 있다고 합니다. 이 산업단지는 현재 로힝야 사태로 인해서 운영이 멈춰져 있습니다. 미국을 포함한 서방은 중국의 일대일로 핵심 사업 중 하나인 미얀마의 라카인주에 대한 투자와 협력을 막고 싶어하기 때문에 로힝야 사태를 유발하고 과대 포장하여 군사 개입을 통해 이 루트를 차단하고 싶어합니다. 미국과 사우디가 시리아를 관통하는 파이프라인 건설을 거절한 시리아에 대해 2013년에 IS 등의 용병들을 시리아 내부로 투입시켜 시리아 정부군과 싸우게 한 것처럼 이번에는 사우디아라비아 서부도시인 메카에 아프가니스탄의 아타울라가 지휘하는 IS연합인 아라카-알야킨 또는 영어로 페이 e 무브먼트라고 불리는 무장단체를 만들고 이들이 30만명의 로힝야 남성들을 무장시켜 아라칸 로힝야 셀베이션 아미를 조직하여 미얀마에 저항하도록 유도한 것이죠. 결국 수치 미얀마 국가잡력은 미국과 중국의 이해충돌의 사이에 놓여서 확고한 입장을 표현하지 못하고 있는 걸로 보입니다. 군부 독재 시절 그녀의 당인 국가민주연맹을 경제적으로 지원했던 것은 미국의 국무부와 NGO인 오픈소사이어티였습니다. 최소 수백만불에 달하는 미국의 오랜 재정지원을 받은 그녀가 미국의 주장을 대놓고 부인할 수도 없고 받아들일 수 없는 난처한 상황에 놓인 것으로 보입니다. 그녀는 작년 9월 유엔안전보장이사회에 출석하여 어, 리옹냐 사태에 대해서 설명을 했고요. 전 유엔사무총장인 코피아난을 위장으로 하는 국제자문위를 구성하여 제3자를 끌어들여서 문제 해결을 도모하고자 했습니다만 결과는 좋지 않았습니다. 유엔이 미국의 이익에 상충하는 곳에 도움을 줄 거라고 생각했다면 순진한 생각이죠. 미국은 올해 3월에 군부가 수치정부와 권력을 국가권력을 나누기로 합의를 하자 수치를 통해서 미얀마와 중국의 협력을 막으려고 시도했지만 수치가 거부하거나 또는 실제 국가권력을 소유한 군부가 거부를 하자 아예 전략을 바꿔서 직접 군사적인 개입을 하기 위한 명분을 찾는 쪽으로 선회한 것으로 보입니다. 다음은 하비 와인스타인 소식입니다. 미국 할리우드의 최대 거물 중한 명인 유명 제작자 하비 와인스타인의 과거 성폭력이 드러나면서 영화계 전반에 퍼져있는 성폭력에 대한 포로가 줄을 잇고 있습니다. 그 과정에서 그동안 알려지지 않았던 많은 사실들이 드러나고 있는데요. 와인스타인 추문이 터지게 된 계기는 뉴욕타임스의 10월 5일 기사 하비 와인스타인의 성희롱이 성희롱한 여성들에게 수십 년 동안 돈을 지급했다는 제목의 기사였습니다. 이 기사는 피해 여배우로서 로즈 맥고웬과 애슐리저들을 언급하고 있습니다. 구체적으로 와인스타인이 어떻게 여성들에게 마술을 뻗치고 행동했는지를 설명하지 않겠습니다만 간단히 말해서 수법은 이렇습니다. 여배우에게 성적인 행동을 요구하고 그 대가로 경력에 도움을 주겠다는 거죠. 폭로 기사가 나가자 와인스탄은 바로 바로 사과문을 발표했습니다. 그러면서도 뉴욕타임스를 고소한다는 말도 들려왔죠. 그러나 이후 피해자들이 한두 명씩 나타나기 시작합니다. CNN의 레디킹 라이브의 진행자인 레디킹의 부인인 션 킹씨에 따르면 할리우드에서 와인스탄의 성폭력은 모두가 알고 있는 공공연한 비밀이었다고 합니다. 분위기가 이렇게 전개가 되자 메릴 스트립, 기네스 펠트로, 조지 쿨루니 등 여러 유명 배우들이 와인스타인의 행동에 대해 비난하는 성명을 내놓기 시작합니다. 역시 의식 있는 배우들은 다르죠. 10월 1 0일자 뉴욕커의 와인스타인 사건 후속 보도에서는 와인스타인의 피해 여성들이 13명을 넘어섭니다. 이들 피해에는 3건의 강간이 포함되어 있습니다. 그렇다면 왜 지금껏 와인스탄의 이와 같은 범죄에 대해 할리우드와 언론은 알고도 묵인을 해왔던 것일까요? 재밌는 건요. 이번 사태에서 와인스탄을 앞장서서 비난하고 나선 여배우들 중에는 와인스탄의 주변에서 그의 환심을 사려고 노력한 인물들이 유난히 많다는 겁니다. 아까 제가 말씀드렸던 메릴스트리 기네스 펠트로가 그 대표적인 여성들입니다. 영상을 보면요. 가관이더라고요. 조지 쿨루니 또한 하비 와인스타인과 개인적으로 무척 가까운 사이라고 합니다. 그는 와인스타인의 행적을 이미 알고 있었다고 하는데요. 그 하비 본인이 직접 자기한테 자랑을 했다고 합니다. 와인스타이 성범죄를 지속하는 데는 언론에 침묵도 한몫을 한 건데요. MBC 기자인 로원 페로우는 와인스타인에 대한 성추문을 기사화하려고 했지만 위스전에서 막았고 결국 그녀가 쓴 기사는 시간이 지나 뉴욕커를 통해 나와야만 했다고 합니다. 뉴욕타임스도 여기서 자유롭지 않습니다. 와인스타인 사건이 기소화되는 것을 2004년에 막은 일이 있었기 때문입니다. 더 랩의 CEO이자 편집장인 쉐런 웩스먼 씨는 자신이 뉴욕타임스 신입 기자 시절에 와인스타인에 대한 조사를 위해서 미라맥스사의 유럽지점이 있는 로마까지 방문하여 기사를 준비했지만 역시 윗선에서 차단되었다고 합니다. 와인스탄에 대한 폭로 기사가 준비되고 있다는 걸 어떻게 알았는지 매 데이먼은 웩스먼 씨에게 전화를 걸어서 기사를 내보내지 않을 것을 요구했다고 합니다. 우리가 알고 있는 의식있는 그의 모습, 그 모습, 배우로서의 그의 모습과는 확연히 다른 행동이죠. 러슬 크로우 또한 전화를 걸어서 똑같은 요구를 했다고 합니다. 매 데이먼의 친한 친구인 벤 애플렉 또한 어, 하비 와이스탄과 가장 가까운 배우들 중 하나인데요. 그는 와인스타인 사건 이후에 성폭력을 당한 여성들이 공개한 가해자의 이름을 올렸습니다. 여배우인 힐러리 벌튼은 MTV의 TRL에 출연했을 때벤 애플렉이 자신의 가슴을 만졌다고 이렇게 말을 했습니다. 벤애플렉은 자신의 행동을 인정했고요. 곧 사과를 했습니다. 그러고 나서 바로 와인스타인을 비난하는 대열에 합류했습니다. 벤애플렉은 CIA와도 관련된 인물이라고 제가 과거에 말씀드린 적이 있습니다. 그런데 말이죠. 와인스타인에 대한 폭로 기사가 늦게 보도된 것도 의문이지만 반대로 그의 성추문 보도를 차단한 이력이 있는 뉴욕타임스가 이제 와서 기소하기로 결정한 그 배경에 다른 무엇이 있지 않은가 의심이 저는 들었습니다 그 의심을 구체화해 보겠습니다 배우 로버트 드니로는 자폐 아들을 두고 있는데요 태어났을 때 건강했던 아들이 아들이 MMR 백신을 맞은 다음날부터 자폐 증상을 나타내기 시작하면서 그는 백신의 안정성에 대한 의심을 갖게 되었습니다 결국 그는 백신의 안전성에 대한 의문을 담은 다큐멘터리, 백스트를 제작하는 데까지 도달합니다. 최근 그것이 알고 싶다 편에서 이 다큐에 대한 부정적인 언급을 했었는데요. 이 다큐는 백신을 유용성을 부정하는 내용이 아닙니다. 백신의 안정성과 정보의 투명성을 요구하는 그런 어, 내용의 다큐입니다. 미국의 캘리포니아주는 이미 작년에 백신 강제 접종 법안을 통과시켰고요. 오클라호마 주도 추진 중에 있는 걸로 알고 있습니다 이러한 추세는 미국 전역으로 퍼져가고 있고요 미국에서 제약회사의 로비는 악명이 높죠 백신 접종 의무화에 반대하는 시민단체와 간호사협회, 학부모협회 등 상황 이, 이 저항이 이 전개되면서 아주 상황이 복잡하게 예, 변해가고 있습니다 오늘 주제가 백신은 아니기 때문에 자세히 말씀드리진 않겠습니다 그런데, 로버트 드니로의 작년 인터뷰를 보면요, 하비 와인스탄이, 와인스탄이 백신의 부작용에 대한 다큐 제작에 자신과 협력하고 있다는 발언이 나옵니다. 억측이라고 볼 수도 있, 있을지도 모르지만요, 저의 의심을 한층 더 높여준 것은 드니로 또한 국제 매춘 조직의 고객이었다는 공격을 받고 있기 때문입니다. 드니로의 매춘 의혹이 불거진 것은 올해 6월이었고요, 와인스타의 폭로 기사가 나온 것은 10월입니다. 백신의 이면에 대한 다큐백스트가 처음 소개된 것은 5월달이었죠. 또 흥미로운 사건은 올리버 스톤 감독에 대한 것인데요. 반전 운동가인 스톤 감독은 올해 러시아 대통령 푸틴과의 인터뷰를 찍어서 미국 케이블 방송사에서 방영하기도 했고요. 미 작가 조합상 수상식에서는 미국이 잘못된 것은 트럼프만이 아니라 시스템이다라는 요지의 연설까지 했습니다. 여기서 시스템이라는 것은 오바마가 대통령이 나뭐 되거나 트럼프가 대통령이 되거나 민주당이든 공화당이든 누가 정권을 잡든지 관계없이 미국이 침략 전쟁을 한다는 겁니다. 대통령 개인의 문제가 아니라 시스템의 문제라는 거죠. 제가 과거에 소개해드렸던 내용입니다. 러시아와의 대결 구조로 전국을 몰아가려고 했던 누군가는 올리번 스톤의 이와 같은 행동과 발언이 매우 불편했을 겁니다. 전 플레이보이 모델인 캐리 스티븐스는 올리번 스톤 감독이 자신이 22살 때 가슴을 움켜쥐고는 거만한 미소를 지었다고 폭로했습니다. 를 그녀는 하비 와인스탄이나 올리번스톤이나 똑같은 놈이라고 말을 했습니다. 스톤 감독이 실제 그런 행동을 했는지는 모르겠습니다. 20년도 더 지난 일이거든요. 하비 와인스탄의 성폭력을 비호하던 기득권 세력들이 그에 대한 뒤늦은 게뒤늦 폭로를 하고 드디어 자신들이 불편하게 생각하는 인물들에 대해서 하비 와인스탄과 같은 성폭력 괴물로 몰아가는 데는 숨겨진 의도가 있을 수도 있지 않나 조심스럽게 생각을 해봅니다. 하비 와인스탄에게 피해를 당한 여성은 지금까지 60명을 넘어서고 있습니다. 자신이 한 행동에 대해 그는 당연히 법적인 책임을 져야 할 것입니다. 오늘의 방송은 여기까지입니다. 제가 일을 못 나갈 정도로 감기가 심하게 걸려서요. 사우디 소식은 오늘도 다루질 못했습니다. 이해해 주셨으면 합니다. 저 파파는 다음 주, 다음 달이죠. 판더의 상자 편에서 뵙겠습니다. 감사합니다.